0: Uh, ja, formeligvis sidste test akkurat nå, uh, test.
1: Testing, 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 getting sick of testing.
0: Hei og velkommen til Øyna Arbeid sin podcast. Det er en podcast som skal belyses samfunn og kultur gjennom feministbriller. Mitt navn er Elisa Divig, og med meg har jeg... Harboenvekser. Så, uh, nå har det jo vært en stund siden sist. Ja, det er
1: jo en og det har jo vært litt mye som har skjedd om dagen mm -hmm.
0: Det väl veldig sånn, det starter veldig ambisjøse Med full, fulle store episoder og masse folk og så videre Og så er det jo sånn at man driver med noe Så skjer det ting, eh, vi begge fikk oss ny jobb blant annet Og reiste litt og sånne ting Og så plutselig så går tiden um... Ja, det føles ut som
1: januar var tre måneder og var februar to måneder, og så har mars gått
0: veldig, veldig rast, og nå er den plutselig i april. Så det vi skal nå gjøre fremover, vi, har, vi må liksom, um, hva skal vi si, tilpasse oss det livet vi lever nå, uh, og det vil si at nå prøver vi da få til de siste episoden nå ut våren, med då annen hver uke. Så da blir en lille episode, og så kan det være at vi gjør det en litt roligere versjon, der vi rett og slett snakker oss imellom, kanskje med en til, eller får någon andre fra redaksjonen til å komme, å om både det personlige og det politiske med då feminisme som, som rammeverk for, for samtalen. Nå har det jo skjedd sykt mye også siden sist. Hva eh, Haban, har du tänkt på i det siste, eller følt i det siste, eller sett i det siste av ting som har gjort inntrykk på deg, eller ting du har liksom tenkt på, eller som påvirker deg i, i hverdagen? Det er... Um Kanskje ikke
1: så mye i min hverdag, men det har gjort meg veldig glad eh, å se hvordan eh, March for Our Lives fikk så mye oppslutning og så mye oppmerksomhet. Eh, det var veldig mange dyktige, unge kvinner eh, som holdt väldigt sterke taler. Mm -hmm. eh, Barnebarnet til Martha Luther King var kjempedyktig og var veldig engasjerende. Og så var det jo Emma Gonzalez hun er også. Mm.
0: Så bare for å ta, ta litt sånn tilbakeblikk, for du hadde jo den Parkland skyttingen i, i februar, og så det unike med jo den var at plutselig så var det en høy med teninger og ungdommer som sto frem og sa at nå, nå, nå er det nok, eh, vi vil ikke være med på dette experimentet med, med livene våre, og sånn som du sier så har han fått veldig, en, en slags ny generasjon politiske aktivister da, men det interessante er jo at som ungdommer så er de ekstra sårbare for hetsen og hva skal vi si, det slaget de får mot seg da, av politisk motstand for veldig mange
1: glemmer at uh, disse er ungdom, og uh, ungdommer er kanskje litt mer idealistiske enn voksne uh, og det de voksne glemmer er at det er veldig mange som sier at, oi, hva er det disse ungdommene kan få til? Men hvis man ser tilbake i historien, så har veldig mange aktivistene rundt apartheid, den borgerrettskampen i USA, har ofte vært unge aktivister, gjerne studenter, som har mobilisert sig og kjempet hardt og demonstrert i mange år for å bli hørt.
0: For i tillegg til bare hver man med med veldig mye de vil endre på, så er det jo helt tydelig at de går in i en, den mest um, si, brenn temaene er i USA, som jo er våpenloven, og hvordan en skal bygge et samfunn enten på tilstedeværelsen av våpen, eller om en faktisk skal gjøre noe med de mekanismene som gjør at den får disse skytingene. Og når, det er så, når debatten er så, så opphetet, så, så fikk en jo blant annet, de har jo blitt sammenlignet med Hitlerjugen og så videre, helt ekstreme sammenligninger, bare fordi at det er det sitte eldre mennesker som føler både sånn økonomisk og politisk og personlig trua av at noen kommer og sier at vi vil ta fra dere våpne deres. Og sånn som du nu kommer kan vi jo pånående til Hitlerjugend at i, i nazi-Tyskland så var det jo en ungdomsgruppe den, den hvite rose, Sofie Kjoll, eh, og broren hennes, en venn som på en måte gikk og trykket opp eh, blader så de spredde, de ble jo også dømt for det, eh, ble drept. Eh, så det har klart at mye av den forandringen har nettopp kommet fra ungdom. Um, men det en ser i dag, og det ser han i Norge, er at det är ikke lett å være en ungdom som har lyst til å endre på ting. For
1: i det du ønsker å delta i samfunnsdebatten, eh, så kan du oppleve en del hets og hatutrynger, eh, men også å bli eh, psykisk utbrent och utmattet av å få så mye oppmerksomhet. Mm. Um, I Norge så tror jeg det gjelder spesielt unge debattanter som er kvinner og gjerne også med minoritetsbakgrunn Sofia Soror som er spaltist i Dagsavisen, Dagsavisen. og var en av de tre jentene som startet den skamløse jenterdebatten og har nettopp skrevet et innlegg i fredagens utgave i Dagsavisen Jeg kan ta så finne finne teksten her nå. For det Sofias roer snakker om er at det er en veldig merkelig standard. Da. For det vi kan se er at unge debattanter har veldig mye press rettet mot seg. For først så blir man veldig Først så blir man veldig engasjert, og man opplever veldig mye oppmerksomhet, um, fordi det er veldig få personer med menterhetsbakgrunn som engasjerer sig i samfunnsdebatten. Nå de siste fem årene så har det blitt et betydelig meningsmangfold. Men i den teksten «Rapport fra en samfunnsdebatant», så skriver Sofias Ror Alla kan bli och så samfunnsdebatanter. Vi er nødt til å snakke om hvordan offentlige debatten påvirker unge debattanters psykiske helse». Og det er jo noe Ulrike Falk opplevde selv. Mm -hmm. Hun stengte Instagram-kontoen
0: sin, for hun opplevde at det var rett og slett for mye. Jeg skrev mitt første innlegg i Aftenposten jeg var 19. Um, og som du sier, så er det noe veldig gøy med å på en måte, ta til ordet for noe du, du vil skal endres. Men så er det jo det som følger på som en del av sosiale medier og at mye debatten skjer på internet er at du både når du går inn på innlegget ditt og ser hva folk skriver uh, og jeg på en måte har, og det gjør jeg fremdeles at jeg liksom tar mange runder med mig selv om jeg orker å forholde meg til det, men så vet jeg at mange har et veldig behov for å vite hva som står der samtidig som når du då leser ting så er det veldig vanskelig, det kommer litt an på dagsformen om du tar det til deg eller ei og det, det som satt fast med meg var at jeg tror jeg bare skrev et om Facebook, det var ikke noe særlig sånn problematisk det, og så tror jeg var det noe som kommenterte at Uh, og det er veldig uskyldig egentlig, ingenting i forhold til hva mange andre får, men, men det har liksom blitt sittende, uh, skrevet at denne, denne teksten er åpenlyst skrevet av en person uten venner. Um. <laughs> 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 og, det er, og det er jo kjempetullet, og det er liksom så usaklig, og det er fjernt, men, men, men da tror jeg liksom at en dag så ler du, du liksom bare det, men en annen dag så er det sånn, hæ? tenker folk det om innlegget mitt? Eller är liksom, det det folk sitter igjennom når de har lest meg? Men um, hvis du får nok sånne da, um, så på en måte, det, du greier ikke helt ristet av deg.
1: Nei, uh, jeg, jeg begynte, jeg skrev min første, mine første innlegg i FN Sammanes bloggpanel, uh, og da var det på en måte et par kommentarer eh sån å ah, det så ung och dum och du vet inte nog men eh, ofte i mitt tillfälle syns det också har somalisk bakgrund så är väl med det rättet mot At jag är muslim och kvinna och så altså, folk kan bara dra tillbaka till var du kommer fra och jag har faktiskt fått ett lite mer sån sjuktouristiskt förhåll till det ja. eh, vi var en gäng folk som det var fyra eh, som lagde en sån expatrieringlista det var vi var en lista över väldigt många eh, med immunitetsbakgrund og andra som engasjerte i den offentlige debatten. Eh, og vi burde da bli sent ut av landet, eh, nettopp på grunn av <løp> våre meninger. Og når jeg så den lista, og folk var jo bare, herregud, dette er så fælt. Men du blir jo så vant til at du kan få så, sånne kommentarer, at du bare heller ler av hvor syk det er. Eh, men så er det jo også andre som opplever... Uh, mye uh, kan oppleve hets og vold og skikane. Det var Mina av dem Adampor uh, hun har tidligere vært leder av uh, Ungdom mot rasisme og vært st sterkt engasjert i den antirasistiske de uh, debatten i Norge. Hun opplevde noen par uker siden at uh, det var en fyr som uh, kjeltene ut og filmet henne og truet henne. Mm. Um, og det er jo nettopp det da hvis man, har, man ønsker å ha en samfunnsdebatt der det er et meningsmangfold der det er veldig mange unge som engasjerer sig. Mm. men hvis det er på en måte den responsen du får alt fra en merkelig kommentar om mange venner du har til hvert mm. da mister man litt mer smaken på det
0: ja, og det er det som og det skiller en ting å liksom gå inn på eh, kommentarfeltet og lese alt det fæle som står der. Um, men en annen ting er jo at, å kan jeg bare si det, for det var jo er det ting, at en gang jeg skrev noe, så fikk jeg veldig, veldig mange fæle kommentarer, og så var det en som att at uh, dette är kjempe, kjempebra det du har skrevet, og håper virkelig at hvis uh, skribent leser disse kommentarene, at du ikke bryr seg om de. Så det var bare, å, det liksom det hjelper litt da, på, på alt det andre. Uh, men en ting er jo på en måte da kommentarene der, men så opplever jo mange i større grad att det blir også personlig at du, du får meldinger på telefonen din, du får meldinger i eh, facebook inboxen eh, og noen opplever jo på en måte eh, at folk kommer bort til de, eh, og faktisk også har en tilfelle der på en måte familiemedlemmer til den som blir på en måte eh, en trua eller får ubehagelige kommentarer. Eh, og det gjør jo noe helt... Da blir det på en måte... Det er mye vanskeligere å liksom distansere seg fra da, En den der liksom, han som hadde en litt dårlig dag og rallierte litt på det du hadde skrevet. Hva av en sånn self-care-tips finnes for å være unge debattant? Jeg, de, altså,
1: jeg tror at man burde ta kontakt med dem og uh, vise dem støtte. Uh, ofte så er det er veldig mange som sender blomster eller uh, tar kontakt med dem og spør om hvordan det går. Um, og, men det er jo når noe skjer da, og du må jo dele at det skjer med deg. Så jeg tror det Sofie Asror skriver i hennes kronikk om at man burde lage nettverk for unge samfunnsdepotanter, og der man deler tips og triks som hvordan man kan holde ut da. For det er jo, man vil jo gjerne at man skal være engasjert over lenge perioder, ikke når det er på en måte ung og lovende, men holde ut i det lange løpet.
0: Ja, ja, og det, det jeg også tror er, er veldig viktig, at nå vet jeg ikke hvordan det er sånn sett i dag, men, men det opplevde, opplevde jeg i hvert fall selv, at jeg eh, sendte inn et innlegg, og så ble det publisert, og så måtte jeg stå litt i den kampen alene etterpå, av hva som liksom kom opp, og da tenker jeg også at aviseredaksjoner eller nettoppviser, det stället där som kunde publicera har det rätt klart för sig att gå informera om at att eh stå lite bak dit då. Ehm och jag ber käm att en får någon eh uh, visst för det, det inlägg som på något det är så skal mig hjälpa dig att hantera det. Eh uh, alltså för um, det då tänker jag att så har han ju erfarenhet för hur en kan gå fram. Eh uh, men hvis vi ställer för stdinlägg det så kan den bli väldigt sån mållös av hva i all verden um, Så det føler jeg litt også at må, redaksjonen må være flink å følge opp unge skribenter også på et sånn mentalt plan, og gi beskjed um, hva han kan gjøre, og um, at den er der rett slett hvis det skal være noe. Mm. Og gi dem
1: informasjon om uh, når de burde anmelde og oppfordre dem til å gjøre det. Mm -hmm. um, og rett og slett heier dem frem og håper at de fortsetter å skrive videre. Mm. Det er veldig synd å miste stemmer eh, basert på det gromse eh, en
0: minoritet i Norge holder på med. Mm. Så jeg tror at det å skape sånne typer nettverk, eh, men også kanskje se noe med Facebook- skandalen, så er det jo fascinerende å se på, kan en lage diskusjonsrom så fungerer på andre måter? Eller en, må, en trenger ikke akseptere at de strukturen har med kommentarer og uh, ja, at det trenger å være liksom sånn det må være.
1: Nei, og da er det hashtaggen «Vi er her», mm. uh, som er veldig nyttig. De uh, er organisert i en Facebook-gruppe, min forståelse, og de er veldig aktive i ulike kommentarfelt. Og hvis det blir for mye, og det er et kommentarfelt der de trenger hjelp, så bruker de hashtaggen «Vi er här. Nettopp. Så hjelper de hverandre Gi kommentarfeltet mot alle disse nettrollene
0: <laughs> Ja, så bra, sant
1: Fordi det å, en, det å være en feminist Og det å være en antirassist, Er jo veldig fine ord Hvis du bruker det for å beskrive deg selv Men det er handlingene dine Som til syvende sist gjelder
0: Nå tenkte vi å gå over til å se litt nærmere på serien «Heimebane», som då har tematisert mye bra og spennende i det siste. Du kan jo kort forklare hva, hva serien går ut på. «Heimebane»
1: er en NRK-serie eh, som handler om Helena. Hun er en fotballtrener fra Trondheim, og har da eh, litt spisse albuer, og fått en jobb som eh, den første kvinnelige fotballtreneren i tippeligaen for Varg IF, i Ulsteinvik. Og nå har det vært eh, fire episoder, mm. eh, og den siste episoden synes jeg var veldig spennende, eh, for det handlet om at hun opplevde seksuell trakassering eh, fra jævla år siden.
0: Og hele episoden er litt hvordan hun forholder seg til denne type oppførsel. Um, og det er veldig fine med serien at det er ikke bare hennes perspektiv jeg får, men hun har også en datter. Uh, så da begynner på videregående um, flytte med moren, som opplever lignende problemstillinger, men på en litt annen måte. Men som er med på å variere det landskapet uh, enn det da er i. det er en veldig kul serie, og jeg hørte et intervju med mammaens forfatteren, som skrev nettopp det at um, sånn så en har konstruert serien, og det vil tror jeg tror gjelde i et hvert mannsdominert miljø, så hver gang det en kvinnelig person inn i rommet, så oppstår det konflikt. Uh, og det at den greie å skildre den konflikten, uh, så uh, si, detaljert og poengtert, som den gjør, er, er veldig kult. Hva tenkte du når du så episoden?
1: Jeg, um, jeg synes det var så utrolig uh, kjipt, å se hvor mye Helena internaliserte det, og hvor mye hun ikke ville være ett offer. For det er jo nettopp det som skjer når man blir utsatt for seksuell trakassering. Man vil, ikke, man vil bare gjøre jobben sin, og så vil man ikke at det at man er kvinne skal påvirke Eh, noe i det hele tatt. Hun vil jo få innpass da, eh, som trener, og vil ikke være en eh, damsel in distress eh, mm. som trenger hjelp. Og eh, noe som jeg syns er veldig fint, det er hennes som opplever dette her parallelt. Mm. Og at eh, Helena eh, forstår da att detta handlar inte bara om henne mm. och det är det datteren hennes som förmedlar väldigt tydligt till henne och det är ett väldigt fint ögonblick fördi eh sexuell trakassering handlar inte bara om den enkelte personen som opplever det. Det er mange andre som opplever det. Eh, og det å melde ifra og si ifra kan gjøre en forskjell. Mm. Men så är det alle disse kvinner som, i den serien som sier tydelig ifra om vad vet du om hvordan det er å være kvinne?» mm. Om den ene fotballspilleren som får en datter og skjønner da selv «Oi!» eh, her uh, må jeg faktisk stå opp for treneren min, uh, selv om jeg ikke har helt sansen for henne
0: hele tiden. Absolutt. Det som jeg er så kult med Helena Kikkelsen også, er at hun er ingen uh, på en har hardbarket feminist som går inn for å liksom, endre verden med denne jobben, men hun er på måte en måte en ambisjøs person, så er det dyktig det hun gjør. Også på en har hun kanskje mange holdninger som jeg har på en måte sett igjen i flere kvinnelige leder, lederskikkelser spesielt um, noen av de som er først inne på et område der det bare har vært menn uh, er jo nettopp at de prøver å distansere seg fra det kjønnsaspektet. En vil på en måte ha noe med det å gjøre. Uh, så derfor så på en måte, uh, en vil ikke være hus og snakke om kvinneting eller liksom, uh, gir beskjed om seksuell trakassering, og, men en vil bare liksom bli vurdert på grunnlaget den jobben en gör. Og det er derfor vi måtte si det er med sånn glass-tak-nusing, at en serien der kvinner kommer inn i storbedrifter, og så skjer det ikke så mye på annet, fordi at en gjerne er så opptatt av å bevare sin egen stilling. Men det er jo nettopp det som du sier, at serien greier likevel å få henne til å løfte blikket litt, for at til slutt er det ikke en, hva skal du si, enkelte saker har betydning, for andre enn deg selv. Og da er väldigt veldig viktig å, å stå opp for dem. Og
1: noe av det jeg synes er en får frem på en veldig fin måte er hvor mye hets mm. eh, Helene av karakteren må tåle. For det dykker opp på telefon og meldinger og så det var det siste drapen var jo når noen hadde faktisk brutt seg hjemme hos dem. Mm. Og det er jo nettopp det at hun må bara tåle det. Hun må bare finne i dette her. Og så er det egentlig ikke slik det burde være. Det burde ikke være så vanskelig å være en kvinnelig trener som vil bare gjøre jobben hennes. Altså den kampen hun må ta, den episode for episode, så ser du hvor mye det
0: krever av henne. Og det er også en, en fascinerende ting at jeg får fram, eh, var valt inne på den kløften som jeg også har sett i en del sånne metoo at den har gjerne eldre, eh, eller, eldre kvinner eller feminister som mener at eh, trakassering og den type oppforskning det må en bare tåle. Eh, må liksom bare leve med det for sånne verden, og hvis du henger deg opp i det så kommer du aldrig videre. Og så har du på en måte de nye, den nye bølgen med liksom feminister og unge kvinner, og som Doane har sett tydeligst og i MeToo, uh, og kanskje her i serien representeres av datteren hennes, som sier at nei, vi må ikke tåle dette. Vi kan faktisk gi beskjed og vise at dette er ikke bare sånn som skjer, og vi må bare leve med det. Uh, men det er nettopp disse mennene som må endre seg. Og det var veldig kult også i serien at treneren spilte av Vegard Hohl, um, kommer og sier liksom at er du klar over at du koster meg jobben min? Um, og det får han jo så ofte høre, at liksom hvordan... Det å liksom gi beskjed at noen menn er trakassert ja, Men tänk på mennene Nå mister de jo alt Og
1: Nå ska vi si det så syn på en stakkars mannen Som ikke klarte å oppføre seg det, Hvorfor ska han skylle på noen andre? Og det er så ansvarsfra skrivelse Og det er, det er i denne her uh, MeToo-debatten sånn, Stakkars alle disse mennene Som har utsatt uh, disse For uh, seksuelt trakassering eller voavgrep Hvorfor skal man syn syn på den personen? Kunne ikke den personen bare ha tenkt litt? lenger
0: eh og bare tatt ansvar for sine egne handlinger. Og det vi köper på något det kor naturligt gjort. Det er jag tänker att män bara är sån. Eh det är ju också lite om liksom hur hur hvor, eh, det står temat mansrollen då. Att en förväntar sig något helt och att män heller tänker att alla en reflekterar sig över att den typ av en gang men får vet att en kan gå fram sån och det är accepterat som regel så for på rådliga konsekvenser. Det förs liksom 7 år senare så var det konsekvenser og då är det sån, åh hur kan hon råka röda mig på den här måten? Eller det var det var som sånn det var då. Ja. Det var ju bara fullt
1: accepterat och hålla på sånt.
0: Alla var ju sån.
1: Alla var ju sån och det är ju det sånn, sånn forskrudd grupptenkning, bara sån, "Selv om alle sammen gjør det, trenger du å gjøre det?" Ja, så. tror de man lärte det som barn, ja. Hon hon um, Helene karaktären minner mig lite grann om Jessica Jones fra den Marvel-serien. Ja, faktisk! Fordi hun er jo også en kvinnelig karakter som ikke er laget for at du som ser skal like henne. Hun er sexual seg selv og gir F i alla andre.
0: Det, uh, det er kule også at den ser jo en endring der kvinnelige karakterer får være akkurat sånn så det. er. Og nå har jeg jo sett sånn, Girls var jo også en typisk serie der hun fikk veldig mye hat mot seg. Hun kan si med om Girls. Men en av tingene var liksom at disse kvinnelige karakterene var så fordragelige. Og det har jeg merkt selv også i lagtning en, en kortfilm der jeg fikk høre at den kvinnelige karakteren min var liksom så fordragelige at jeg måtte gjøre mer sympatisk. Og det snakket jo Andal Torp som spiller Helena om og at hun ble rasende når hun så at det var folk som prøvde å gjøre karakteren rundere, mykere, mer akseptabel. Så det å liksom lage rom da for at kvinnelige karakterer kan være like så egoistisk og ambisjøst og teite inni mellom og som manlige. Uh, det blir jo bara bedre serier, og det blir bedre generelt.
1: Ja, det er veldig gøy. Jeg gleder meg se nyeste personer av Heim vanen.
0: Så da får alle ha en veldig flott uke. Um, tusen takk for oss. Jeg
1: spør at dere alle lytter til vår. Den er tilgjengelig i uh, iTunes. Og det er bare å følge med på underarbeid.org uh, for mer uh, innovasjoner.